0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。那上一集呢，我们聊到了轴承产业的几个大趋势。第一个呢，就是越来越多的手机品牌加入了折叠机的阵营，明年的成长动能还是十分的乐观。第二个呢，是苹果终于有将啊折叠机导入 iPad 的迹象。那将会是明年市场关注的重点。那今天呢，这集就是要来深入聊聊这些社会的供应链。那再次请到主跑的记者尹子
0: 。嗨
1: 。最近呢，富士达其实已经挂牌了，然后定价呢是两百块。那之前呢，轴承厂的股王是兆力。呃，目前呢，股价呢大约是，就是录影的当下呢，股价大约是一百七十块左右啦。那市场我就开始出现比价效应了。那为什么富士达挂牌会让轴承厂族群动起来呢？那轴承族群未来的本益比有机会往上被重新定价吗？英智
0: ，哎、欸，先来聊聊富士达这家公司，它是它的重要客户，目前重要客户就是中国最大的折叠机的品牌厂，嗯，然后我们姑且称它为花瓣牌，因为就是想说不要直接揭露人家客户，嗯，但大家都知道，对
1: ，大家就打花瓣牌，对，就是、對很容易知
0: 道。<笑>那客户他就是对于明年这个滑板鞋，当然对明年的手机展望是非常的乐观、嗯。然后，所以这对富士达来说，大家就会觉得，哎，那如果你客户好，你也会好。那再加上富士达这家公司呢，来头不小，它后面有一个富爸爸，就是齐红。
1: 这家是散热厂嘛？对，启宏
0: 是散热模组跟机壳的大厂、嗯。那其实公司的规模，或是说他们在中国这一块的影响力也是很大、嗯，所以大家都对富士达对他这个富士达明年的业绩有非常大的期待，因为他是启宏的重要子公司、嗯。那给予富士达比较高的本益比，其实就是反映说他对这家公司明年的获利的一个比较乐观的预期。嗯、不过如果我们回头看，就是这个轴承这个整体族群的本益比的话。以零组件来说，大致还是是落在这个十到十五倍。那我的感觉就是，如果以个别公司的股价波动来看的话，它其实还是反映说，大家对于它后续获利预期的一个上修。嗯，对，就是你觉得它获利出现可以上修的空间，而不是整个族群的一个 re-rating 啦、嗯。那如果我们要讲到说带动整个族群的这个产业的本一笔往上的话。就是关键还是取决于这个苹果什么时候跳进来，这个折叠 iPhone 这呃折叠机厂就是推出这个折叠 iPhone， 然后把整个市场规模再做大。嗯、因为现在轴承厂它的应用大多还是在这个笔电跟 Monitor 这些比较成熟的东西。嗯嗯那折叠手机就可以说是一个蓝海市场啊。如果苹果跳进来，那它通常是扮演把整个市场放大的角色嘛。那整个市场如果快速的成长，对于轴承产业来说，当然就会迎接一个结构性的转变，因为轴承是那个折叠机的一个很关键的零组件
1: 。OK， 其实那个。轴承厂啊，它的本益比啊，之后有没有上调的空间？还有他们现在呃，本益比要怎么样合理的预估？然后后面呢，我们还会再聊到。那我们先再回到富士达。那如刚刚提到说它是花瓣牌的主要供应商之一嘛，那它现在刚挂牌，那后面其实。呃，市场上对它的后面的获利是有一些预期的，那主要也是根据那个它的主要客户对后面折叠机的一些展望是比较乐观的嘛？那银子要怎么去看它后面的动能？要怎么去观察
0: ？呃，富士达它现在根据这个法人的估算哦，就是这个花瓣牌。就是这个用在花瓣牌的这个可劳斯面板装置、嗯，也就是折叠机啊，不要讲太复杂，就折叠机的这个轴承，大概就占它的营收八成以上。哦、那很
1: ,很对，所以大家就知道说，反正就
0: 是基本上就是看花瓣牌的贡献、啊。那所以。明年它的动能大，就是跟着花瓣牌走。那还有一个比较长期是，大家会觉得说，哎、欸，它竟然是启宏的重要子公司。那启宏又长期在耕耘中国市场，而且在全球的产业有一定的地位，嗯、所以这个可能也会帮助富士达提升在产业的能见度，嗯、也许会有别的一些机会进来
1: 。你说像，因为刚刚有提到说，应该说上一集有提到说，就是安卓就是中国品牌还有很多。其他的品牌也一直也都加入了吗？
0: 对,对，尤其是富士达，他也在美国成立了子公司，那他就也直接就说他是想要去争取一些新客户跟新市场嘛。嗯、所以大家也会觉得说，哎，那你会不会现在先是这个花板牌，那后面会不会有其他？不过短期当然还是看这个占他营收八成的花瓣牌了。那市场现在外面有听到喊他的这个富士达未来的股价很乐观，那这个当然就是去压住这个花瓣牌明年的成长了。嗯、可是呢，就是要提醒，就是因为他现在目前客户比较集中
1: ，嗯，八成
0: 对。所以以上市贵公司来说，我们通常会觉得说，哎、欸，你业务可能还是要有一定的分散，不能只单压一个客户，或者说你客户可能只有少数，但是你的应用要再更分散一点。那他现在是有另外一家也是折叠机的客户，我是 N 开头的一个美国厂商，所以的确有在慢慢增加一些新的客户了、嗯。然后就刚才提到说，他已经设了美国子公司嘛，所以也是有一些。争取新客户，然后拓展一些应用的规划，但短期来看，就简单来说，就是还是只能看这个中系的花瓣牌手机的客户他的成长啦
1: 。OK， 那其实刚刚有提到说它是那个花瓣牌的主要供应商之一嘛？那其实呃一家。量正在成长的品牌商，他不可能只单压一个供应链啦，那就是一定会有是会有另外一个供应链加入。那另外一个厂呢，算是富士达的主要竞争对手，也就是啊、呃、之前有提到的兆利，那也是之前的股王。那接下来我们来聊这个兆利这家公司后续有什么看点呢？
0: 赵丽跟富士达大概现在在这个花瓣牌的这个折叠机的 share 大概就是各一半啊、嗯。那赵丽它的营收结构是这样，它大概五成的营收是折叠机，那另外一半就是来自它既有的这个 monitor 跟笔电的電、嗯。对，所以短期来看，因为就像刚才讲的， m o 猫眼盒跟笔电也不是什么现在会爆发性成长，所以当然还是比较是关注说，哎、欸，这个折叠机就花瓣牌的订单成长、嗯。那因为之前富士达跟赵丽在跟花瓣牌做生意的时候，都有去签一个排他条款，所以他们目前是不能去接其他入系折叠机的订单哦。哦、嗯，也
1: 就是说啊，就是除了花瓣牌之外，其他的折叠机它都不可以接。对，呃
0: ，入系的折叠机是不行的。因为可能就是这家厂商就是在中国、中国呃中国销售嘛，那这样就直接打到，所以除非说哎排他之后可能到期之后重新怎么样一或者怎么样，但短期是这样。那这个排他条款的意义是去限制说呃周志航去接新的客户啦，去限制这一块。可是呢，大家就会想说，哎，可是赵丽在跟花瓣牌合作之前，其实赵丽。本来就是苹果的供应链、嗯，供应商它，他他是出苹果的笔电啊，跟那个 iMac， 就是那个 a l n One 那一款桌机的、嗯、的轴承嘛，所以既然苹果算是照例的长期的客户，既有的客户，那应该是不受后面这个新客户签这个牌他的限制，嗯、所以这里埋下了一个伏笔，就是如果未来。苹果真的往折叠产品去发展的话，赵丽应该是有机会也有条件可以去争取的
1: 。是啊，因为苹果算是他更早的客户嘛，然后苹果都没有跟他签排他了，<笑>怎么可能在？<笑>对，那我们看赵丽，其实我看那个赵丽呃这几年的获利表现哦、喔，其实感觉是不输龙头厂新日新啊。他正常一年都会有赚到 EPS 大概七六到七块钱，那赵丽。为什么会获那？赵丽为什么它的获利能力是表现得蛮稳定的
0: ？嗯，赵丽这家公司真的是这几年就是大家越来越关注。它其实蛮妙的地方是，你如果说笔电，它在笔电的轴承规模它不是最大、嗯，那在 monitor 它也不是，所以它每个东西都好像是排在老二。嗯、然后折叠机呢，它也不是第一个跳进做的。可是他为什么身为老二却那么厉害？然后这获利几乎就是跟大厂就是算是平起平坐呢？其实你去看一个获利的绩效，就是获利的一个一个指标，就是他的那个每股营收，他的表现跟同业比，就是跟这些大厂比，是完全是超越，而且是非常的突出。每股营
1: 收要不要跟大家解释？哦
0: ，就是每股的。股本可以创造的营收，反正就是你运用股本可以创造营收的绩效啦、嗯嗯嗯。那他这个表现是优于同业，那就代表说他很会用他手上的钱去赚钱嘛，嗯、等于是很会赚管理财的公司、嗯。那他这个老二哲学厉害的地方，就是在于刚才有提到嘛，他每个规模可能都不是最大。嗯、那因为他也不是说，就是客户一开始就会新产品导入就会找他，那他。导入的初他也都会遇到一些良率的问题，所以他遇到良率问题的时候，的确当下他的财报出来的结果也都会比较不好看。可是这家公司呢，就是会慢慢慢慢逐步把良率拉上来，它的执行力很好。那一旦它良率上来了，生产稳定下来之后，那它因为股本跟规模都比较小，所以它后面创造出来的获利绩效就不错
1: 。OK， 就是它可以用比较省力省事的方式，然后创造。蛮不错的获利沒
0: 錯，没错没错，
1: 嗯，算是、呃、把力气花,花在刀口上，对对的一个公司。那刚刚聊下来呢，富士达呢，还有造力在花瓣牌的比重都算不小、啊嗯、那现在中国厂商呢，都开始尽量找本土供应链嘛。其实我们在。那个智慧手智慧型手机的组装、啊、，iPhone 的组装这边也可以看到红色供应链，像立讯啊这些开始崛起嘛，然后侵蚀掉像是红海、啊、或者是和硕的的 share。那其实，在轴承这边会不会有一样的一个故事？就是红色供应链这块，呃，对他们的影响会不会越来越显著
0: 嗯，目前的确是。据了解啦，这个花瓣牌是有引进中国的轴承厂，就是科森科技。嗯，那不过目前的量还不是很大，而且听说他是先去切这个量比较小的外折手机。那刚刚提到的这个赵力哦，赵力他并没有去做外折手机，他做的花瓣牌是上下折跟左右折，所以对赵力而言，他没有直接冲突到。那对于富士达而言呢？因为基本上外折这个手机，它基本上几乎就是。呃，算是非常主要供应商，他拿的份额非常大，所以影响也还好。而且整个折叠机的那个呃出货还在持续成长啦。嗯，不过的确就是像你中说的，红色供应链就是在各个产业，包括就是轴承，他们也是非常积极在跨路。所以台场来说，应对方法就只有就是。只能往更新、更高端、更高门槛的应用去切入啦。这零组件厂没有办法，就是一定只能做这这这个方式。嗯、那折叠机它是一个进入障碍比较高的一个一个应用，目前看起来台厂跟入厂是还有一段的差距，所以的确台厂在跳折叠机这一块，我觉得还是可以再持续看，目前应该还没有那么快被入厂直接威胁到。
1: OK， 那其实明年刚呃上一集有提到，就是我们明年的苹果是传出可能要导入折叠的 iPad， 那现在看起来，因为呃现在台厂的主要会受惠就是花瓣牌，然后以及潜在的就是苹果嘛。那等苹果如果要导入 iPad 的话，那势必就是会是呃对台厂来说会有一个蛮明显的一个贡献。那供应链会有哪些呢？
0: 我们如果用苹果它现在现有的供应去看或者去找的话，比较有机会的会是台湾的这个轴承的龙头新日新跟美国的大厂安费诺、嗯，因为这两家厂商就是苹果它轴承相关的东西的两大供应商，嗯、所以而且这两家厂商不只是说在笔电，它在苹果的一些其他周边，像我刚才提到就是。呃，之前有提到，就是新日新也有切入耳机嘛，所以他们切入的产品的种类也比较多、比较广，所以跟苹果的合作关系是相当密切，那是比较有机会。那不过像是呃，兆利啊，还有刚才提到这个大陆的厂商科森，他们其实也本来就是都在这个苹果的供应链里面。那听说这个富士达也是有争取苹果的订单的意愿呐、啊，所以如果苹果的规模放大，或者说它的产品的品类有增加，那当然也是其他的供应商。就是也有机会进来，因为它可能会增加它的供应商的阵容
1: 。嗯，因为其实苹果就是看它、啊，它那个量如果持续的扩大，就是就从一家到两家，然后再到三家、四甚至第四家供应链都会进来。那只是说初期阶段的话，新日新这个龙头，然后跟苹果长期合作，然后看起来是可以一开始就可以抢抢抢得头香啦。那新日新为什么是可以成为苹果的主要供应商呢？它它跟苹果的呃，合作的那个历程是怎么样？它的优势在哪里
0: ？新日新哦，这家公司就是去业界问一圈、打听一圈，它真的就是大家都会说，它就是在研发跟技术还有量产能力上非常强，嗯，这是有口皆碑。那它因为它的技术呃比较强，所以它的本一比啊，它的产业地位比较高嘛，它本一比通常也比同业好。嗯那刚刚有提到说林主健的本一比大概就是十到十五倍这个区间 15,、嗯，那他大概都在十五倍上缘
1: 哦。嗯，
0: 就算他营营运表现短期不佳也是，真的是比较大家都对
1: 抗对,对，都
0: 好像蛮看好他的。嗯、那当然会有那么高的本比，就是提刚才提到说他有这个产业的领导地位嘛。嗯、那其实他长期获利能力也是不差啦。而且公司的财务很健全，就是也没什么负债，所以他一旦是比如说跟这些国际大厂保持紧密合作，那客户一旦丢了一个产品，那有打中市场，那他当然就有比较有有能力去把它快速的投入跟扩产嘛、嗯。所以一旦起来之后，可能成长速度也会很快，那市场当它对它的期待度也就会比较高。嗯、那轴承这个东西其实是有一定的进入门槛的，其实就是看你产品的定位。如果以现在做到这个折叠机。来看的话，折叠机的轴承，那你你折轴承一定要有轻薄。要兼顾这个轻薄，那又有够够强固嘛，所以会用到这个 NIN 这个制成，就是金属射出成型。那这个金属射出成型呢，简单来说，它就是用金属的粉末配方去调，然后去烧出一些零件。那所以会涉及到粉末的配方啊，然后还有你这个烧结的过程的一些调整，就不是一个很容易的东西。所以蛮多的其他的轴承厂，它有。部分会采取外包的策略，交给外面的专门做 AI 的厂商去做。可是新的新基本上 AI 就是都自制、嗯，对，非常强。然后，而且它 AI 的产能的规模很大，就是以它的这个能力来说，在业界真的很少见。嗯、那加上说折叠机轴承，因为真的这个非常新的东西，大家都在尝试各种新的材料跟一些复合的结合。还有一个像液态金属这个东西也会用到，那新的新也是有涉猎，所以它在各种。呃，研研发啊，技术啊，这方方面面它都是非常完整。然后还有就是说，呃，机械加工这一块也很强。然后在 CNC 的铣床数量也是业界数一数二。反正你想到的东西，它基本上它对它都有。嗯、在轴承这领域，该有的东西它都有了。然后产品设计的历程也是非常完整啊。就是有提到说，哎，除了笔电，然后 monitor。然后平板电脑啊，然后包括耳机，然后穿戴手表之外，它都有，除了手机之外了。嗯，对，就是真的是什么东西都有了。那因为它的这个优异的量产的能力哦，它其实常常在客户就是推一些新品的时候扮演救火队的角色，嗯、因为你知道现在。这个苹果推的产品真的是越来越复杂，然后越来越难做，然后又越越小，对又越来越小、嗯。像那个 AirPods 这个充电盒啊，就是 AirPods 已经很小，然它充电盒当然也不大，那它的轴承当然又是小到不行。所以一开始是不止新星星一家，可是反正就是一开始有一些良率的不稳的问题，所以后来新星星是大幅去把它把其他的那个雀都拉过来去接手。那非常短的时间内，它这个产量就快速拉升上来。所以等于说在客户端。这个产品量产上，它扮演了一个非常重要的角色。然后苹果之前也是有一款笔电的一些零组件的模组有一些问题，那也听说也是新日新交接手之后，也是快速的解决这个问题，等于说就跟客户有一个比较培培养长期的一个默契了
1: 。嗯，所以苹果其实真的很会很爱这种厂商哦、啊，因为可以配合它的新产品开发，然后如果供应链出问题了，又可以即刻救援。
0: 不过，就刚才讲了很多他的好话，就先讲一下，新星之星真的运气好像不是很好哎、欸，因为我们之前就有讲过說，说、嗯、一直觉得新之星非常有机会，从各种条件来说都有机会接到折叠机的订单嘛、嗯。那其实新之星跟韩系的手机厂也配合很久了。然后呢？之前刚刚不
1: 是说那个韩系比较都是用自己的吗
0: ？对，这个就要讲的一个小小的故事，就是对他的确后来最后的结果是韩系是用自己的，但是在非常前期开发阶段，嗯、其实星星新那时候是有进去的。然后呢，在这个花瓣牌呢，星星也是那时候也是有机会接单，但是因为星星跟这个韩系厂商真的配合非常久，嗯、他就想说，哎，可能后面有机会接单。然后花瓣牌是要签排他条款嘛，他会担心影响到后续接这个韩系新客户，而且
1: 韩系的市占率也比他大、啊对。对
0: <笑>对，就是对，真、就、的是大家都会这样想，对不对？所以他后来就放弃去争取这个花瓣牌。嗯、那结果后来韩系最终还是找了韩系厂商。
1: 好、啊，就赔了夫人又折兵那
0: 样。对，所以变成说他就是既没有滑板牌，也没有韩系手机，那反而就让这个富士达跟赵丽取得先机，那透过切入这个滑板牌，率先进入这个折叠机市场
1: 、嗯。这真的会很偶哎、欸。对
0: ,對，所以他是龙头，然后技术啊各种方面开发条件，我们也都觉得很优异，但是他就是迟迟就是差了临门一脚。那虽然就刚才提到说，虽然他跟韩系现在还是有持续配合啦，不过目前真的就是好像应该真的是还没切入、嗯。那他现在的做法是，因为现在开始其他的中系啊，或者其他的折叠机厂商也都跳进来了嘛、嗯，所以可能整个市场的规模在扩大。他也是在争积极争取说，哎、欸，有没有其他呃入系厂商或其他厂商这些外溢的订单？就是可能先累积一些时机，你要先拿到嘛，先证明自己可以做。不过，因为他是刚刚有提到说，他扮演这个重要的救火队角色非常的成功，而且他跟这个苹果就是默契培养长期的关系是很难被取代，所以市场真的还是会觉得说，哎、欸，如果有一天。苹果有推这个折叠的东西，它应该是蛮有机会进到折叠机的供应链、嗯。然后除了折叠这个题材，还要讲一下，它其实也有其他的东西也可以看，就是它有做到这个 iPad 的键盘啊，然后 iPad 的触控笔啊，然后还有就是现在可能大家明年会开始关注，就是这个 AR/VR 装置相关，然后还有耳机，其实也会有一些每年的一些推陈出新，所以这些产品也都可能还是会有一些新的动能，所以它在。这个产品的深度跟广度是比较多元的
1: 、欸，哎，所以像什么触控笔啊、ARV 啊，也是轴承轴承的东西，里面有轴承的东西在在里面，是
0: 不是？哦。刚刚有提到说它有做 NIN 这个零件嘛，其实它就是不止做轴承、嗯。那因为比较一些新的装置，它可能需要轻薄化，所以他们会用这个金属射出成型件，就是 NIN 这个东西，它可以单独出 NIN 件，嗯、因为它的 NIN 件是自制的。哦，所以的确它也不只是轴承，不过轴承是它的很重要的一个核心
1: 。了解，就是因为它的 NIN 技术很强，强到说就是除了轴承之外，它也可以去扩展它的多元的产品应用嘛，然后包含像那个刚刚。讲的触控笔，然后 ARVR 装置这些其他的应用，只要会用到 NIN 这个制成的都可以是，嗯，没涉猎的一个范围了
0: 。就刚才再补充一下，它其实还有做一些，也不是大家。认为的 IT 的东西啦，就是他还有做自行车的一些零件，跟一些自动化用的一些器具嗯。嗯，因为他的东西都是比较精密的东西，所以可以用到一些其他的领域。那他其实也是在尝试各种可能啦。
1: 嗯，而且这块你刚刚说了 n i n 的技术那些都很强嘛，所以别的他跟他同业想要跨进来也没有到那么容易嘛
0: 。对,對他有他的一个门槛在，所以也是壁垒会比较高。不过。就是折折折叠机怎么说呢？大家就真的觉得说，哎、欸，怎么好像还是差那里门一脚
1: 。哦，可那不过他也快有机会了，就是从 iPad 那边开始切入嗯，没错。那新日新之后的那个动能，我们要怎么去评估它？
0: 其实今年就是大家的，就是大家看这个电子产业都是处于去库存的阶段嘛，包括这个消费性电子需求比较不佳，所以客户其实今年推新产品的态度也比较谨慎。不过新之新他自己是在看说客户明后年的开发案，其实是看到非常多的案子，而且有很多是之前他没看过的新的东西。
1: 所以没看过的新对
0: 没看过的新的东西,的的東西就是关键字，所以他觉得明后年是看一年比一年好。<笑>嗯，
1: 刚刚银子提到就是没看过新东西，因为他们现在因为他是零组建的。零组建厂嘛，所以他可能跟客户开发的时候，零那个客户只会跟他说这是那个他某个形状的东西，对他
0: 会看到不同的形态的东西，但他不知道说那个东西的成品长什么样子
1: 。对，因为他不知道最后这个零件到底组在。那个客户什么样产品的上面，所以他现在只能知道说有一个新的新的新的 model 的东西出来，但是他不知道那是什么。
0: 没错，所以明年还是要密切关注
1: 。OK， 那最后就是要回到前面，其实有稍微提到了，就是刚刚有提到说。轴承厂的一般的本益比大概是十到十五倍嘛，然后新日新它是龙头产业地位，所以可以在十到十五倍的上元。那但是未来假设那个苹果它有机会加入那个折叠机的行列的话，那可能整个市场会重新的在定价，会重新的在评估这个轴承厂的本益比。那未来我们的那个轴承厂的本益比我们要怎么去看待？嗯
0: ，就是刚刚提到说，如果真的未来苹果加入折叠机，那对于轴承产业就是 one more thing 嘛、嗯，对啊，大家就会期待说，哇，有什么很刺激的东西出来？那当然，产业的 baby 就会比较有机会上秀。那如果新日新是这个领导大厂，当然也会享有更高的本一笔、嗯。那我讲一下，它过去有一个在轴承产业曾经也有一个不错蛮大的事件，就是。有某一年，应该是一一年、一二年吧，就是反正真的十年前的事情了。那时候曾经有一个叫做超薄笔电的趋势，就 Ultrabook。嗯嗯、然后苹果那时候也是有推出这个 m a p b o o k Air， 就是刚推出的时候，哇，那市场那时候真的觉得这个产品非常的棒，然后反馈也很好。那如果笔电要做到轻薄，你可以想见轴承也还是是一个很关键的零组件嘛，因为你整个结构都要改。嗯，嗯所以那时候。金日的本一笔最高就是真的有来到四十倍哇！对，那如果这一次诶，折折折叠机导入到底会是什么样的状况呢？大家就可以。想象一下，嗯，可以看一看到底后面怎么样。那富士达前面有提到说，它挂牌价是定在两百块嘛、嗯？那今年的获利目前是大家是觉得说，因为它去年是赚九块，那今年的话，如果客户的订单是成长，今年应该是有机会赚一个股本，反而是这样预估的啦。所以如果以它挂牌价去看，然后跟它今年的获利。其实这样算的本一比是超过十五倍不过目前的这个呃挂牌价其实也是反映说它明年的获利会有比较大的这个爆发性的成长。那所以之前也有市场也在传一些比较积极的目标价，但还是要提醒，就是说因为它的客户跟产品都是比较集中的，所以真的还是很取决它这个客户明年的成长成长性
1: 。嗯。银子讲到这个本一比的上修这件事情啊，就让我想到 AI 伺服器啊。其实那些 ODN 大厂啊，他们之前的本一比也就是了不起就十倍出头，然后最多也就是十五倍。然后但是因为 AI 伺服器的关系，所以他们前阵子不是疯涨嘛？然后本一比最高可以到达到二十五倍，那也就是几乎就是上了一个台阶了嘛。那其实呃，在一个产业呃新新的产品出来，然后他准备要。啊、呃，爆发啊，进、呃、入成长爆发期阶段的时候，市场都会对这个族群啊、呃，应该说主要社会的族群呢，它会有一个重新定价的一个模模式出现那现在轴承厂呢，其实就是在期待啊、呃，如果苹果导入折叠机之后，然后折叠机之后有可能成为未来啊、呃，逐渐迈向普及化的一个重要的一个产品的一个象征的话，那。这个主要的受惠场之一的那个轴承族群呢，它的未来的本益比呢，就是真的很有可能会突破它的历史区间。那这也是未来可以再去关注的。那这集呢，银直帮我们梳理了轴承的重重点的厂商。那富士达挂牌呢，虽然带起的比价效应呢，不过呢，整体的轴承的本益比是否能够在上一个台阶，还是需要看苹果的导入情况。那花瓣牌目前占富士达营收比重还是比较高的。那未来。花瓣牌呢折叠机数字是否能够如期的开出呢？还是需要留意？那照例呢，同样是花瓣牌主要的供应商之一。那未来它的老二哲学能够是否能够在折叠机的应用持续发光发热呢？就值得期待。那龙头厂商新日新呢，是苹果长期的合作伙伴，市场也期待它将成为苹果首先导入折叠首先导入折叠机的主要受惠厂商之一哦。那能否带动族群本一笔往上，将是明年关注的重点。那这集呢节目呢，希望对大家有帮助。那我们就下周见喽，拜拜。